0: In dieser Woche bekommen wir Unterstützung von einer Theologin, Autorin, Dozentin, Umweltaktivistin hier beim Gespräch zum Tagesevangelium. Und das ist Dr. Gudula Frieling aus Dortmund. Sie haben Ihr Engagement für den Umweltschutz gestern ja schon angesprochen im Gespräch mit Oliver Kelch. Sie waren auch in Lützerath mit dabei. Das ist das Dorf, das im Januar für den Braunkohleabbau abgerissen wurde. Warum hatte Lützerath so eine hohe Symbolkraft?
1: Die Umweltaktivistinnen haben Lützerath einerseits eben zur symbolischen und realen Grenze erklärt, an dem eben die 1,5 Grad sich erweisen muss, ob wir wirklich die 1,5 Grad Grenze einhalten wollen. Und außerdem ist mit dem Camp, mit den vielen Menschen, die sich in dem Dorf engagiert haben, die eine Alternative gewachsen eine Vision entwickelt worden, wie wir jenseits von ähm, kapitalistischem Gewinnstreben miteinander leben können, unsere menschlichen Bedürfnisse uns gegenseitig erfüllen, eben friedlich miteinander umgehen können und eine andere Vision Gesellschaft zu leben. Ich glaube, dass das sehr stark war und äh, uns da sehr zusammengebracht hat, hm. die vielen verschiedenen Gruppen, die sich da engagiert haben.
0: Sie waren dann ja auch bei der Räumung dabei in Lützerath. Ich habe Bilder gesehen, auf denen Sie weggetragen werden von zwei Polizisten. Ich glaube, Sie schreien auf den Fotos, es sieht so aus. Von wo wurden Sie weggetragen?
1: Wir haben dort Gottesdienst gefeiert in der ich sag mal jetzt, sogenannten Eibenkapelle. Das ist ein ehemaliger Andachtsort oder ein Wegkreuz, der von einer Eibe umwachsen war und den wir wiederentdeckt haben. Und dort haben wir Gottesdienst gefeiert, als die Räumung begann. Also schon in den frühen Morgenstunden haben wir dort begonnen, und äh, die Polizei hat dann diesen Gottesdienst ähm, sozusagen abgebrochen und die Räumung <lacht>, ähm, durchgezogen. Mhm. Ja, ich habe geschrien, weil äh, sie eben Schmerzgriffe angewandt hat, äh, oh. ohne dass das nötig gewesen wäre. Und das tut tatsächlich weh. Mhm.
0: Die Polizei hat mit ihnen gesprochen und nicht im Grunde quasi äh, diesen Gottesdienst gesprengt, aber irgendwann muss es dann losgehen mit, mit der Räumung. So stelle ich es mir vor, oder?
1: Naja, das geht so, die haben schon irgendwann sind die eben einfach da, haben sie sich, haben die die Kapelle umstellt. Und bevor sie tatsächlich uns weggetragen haben oder weggeführt haben, haben sie das angekündigt. Und klar war dann aber, dass der Ort natürlich verlassen werden muss. Was nicht nötig gewesen wäre, wäre eben diese Anwendung von körperlichen Zwangsmaßnahmen. Und mein Eindruck ist, man hat das gemacht, weil man die Räumung eben beschleunigen wollte. Hm. Man wollte tatsächlich innerhalb von einer Woche so schnell wie irgend möglich das durchziehen und so auch Angst unter den AktivistInnen verbreiten.
0: Wir werden noch mehr von Ihnen erfahren in den nächsten Tagen. Jetzt geht es um das heutige Johannesevangelium. Jesus drückt sich unklar aus. Da frage ich Sie dann gleich danach. Dummradio, das Wort.
2: Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu den Pharisäern: Ich gehe fort, und ihr werdet mich suchen, und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Da sagten die Juden: Will er sich etwa umbringen? Warum sagt er sonst: Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen? Er sagte zu ihnen: Ihr stammt von unten. Ich stamme von oben. Ihr seid aus dieser Welt, ich bin nicht aus dieser Welt. Ich habe euch gesagt, ihr werdet in euren Sünden sterben, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Da fragten sie ihn, wer bist du denn? Jesus antwortete, warum rede ich überhaupt noch mit euch? Ich hätte noch viel über euch zu sagen und viel zu richten, aber er, der mich gesandt hat, ist wahrhaftig, und was ich von ihm gehört habe, das sage ich der Welt. Sie verstanden nicht, dass er damit den Vater meinte. Da sagte Jesus zu ihnen, »Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin«, Ihr werdet erkennen, dass ich nichts von mir aus tue, sondern nur das sage, was mich der Vater gelehrt hat. Und er, der mich gesandt hat, ist bei mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich immer das tue, was ihm gefällt. Als Jesus das sagte, kamen viele zum Glauben an ihn.
0: Das heutige Evangelium nach Johannes. Jesus redet abgehoben, unverständlich, hat man den Eindruck, wie er mit den Menschen kommuniziert. Warum denn, Frau Frieling?
1: Ja, wir treffen hier auf einen Jesus, der ähm, frustriert erscheint, der arrogant ist. Der scheinbar aufgegeben hat, dass er die Menschen wirklich erreichen kann. Er fragt sich sogar, warum rede ich überhaupt noch mit euch? Und mein Verständnis davon ist, dass er seine Botschaft von der kommenden Weltzeit eben hier in dieser Situation glaubt, nicht mehr ähm, bei den Menschen anbringen zu können. Und trotzdem sieht er sich verpflichtet, das zu erzählen, was er vom Vater weiß. Und dann kommt am Ende die Überraschung, dass er trotzdem von vielen Leuten dann doch verstanden wird, die eben zum Glauben an ihn kommen. Und zuvor hat er aber gesagt, ich werde, erst wenn ich erhöht werde, das ist eben der Bezug, wenn ich am Kreuz erhöht werde, dann... Werdet ihr erkennen, dass ich es bin und er identifiziert sich ja mit seinem Vater im Himmel und er setzt eben ganz darauf, dass er es dann verstanden wird, aber, aber dass er dann tatsächlich verstanden wird, wenn er dieses Opfer, seine, dieses Hingabe, Liebesopfer
0: erbracht hat. Warum ist denn die Einheit aus Vater, Sohn, Heiligem Geist für uns Christen manchmal so schwierig nachzuvollziehen?
1: Ja, also ich glaube, es ist wichtig, hier nicht so dogmatisch heranzugehen, sondern zu versuchen, Prozess zu verstehen, dass Jesus hier in einen, also die Gemeinde des Johannes, hier streiten ja Juden, das ist erstmal wichtig, sie streiten Juden und Jüdinnen darum, wer der Messias ist. Jesus sagt, ich bin der Messias. Und diejenigen, die glauben, das Reich Gottes mit Gewalt oder mit falschen Kompromissen in diese Welt zu bringen, die gehen in die Irre und er ist absolut überzeugt, dass er den richtigen Weg hat. Und sein Weg ist eben die Gewaltfreiheit, an der er festhält, eben lieber am Kreuz sterben als anderen weh zu tun Das ist seine Botschaft und er setzt ganz darauf, wenn er diesen Weg durchzieht, diese Gemeinschaft, die er empfindet, lebt, dann werden die Menschen wenn sie dieses Liebesopfer sehen, eben ihn, ihn auch verstehen und begreifen, was er
0: möchte. Sagt Dr. Gudula Frieling, Theologin, Autorin, Dozentin aus Dortmund. Ganz herzlichen Dank und bis morgen. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.